0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ihr merkt schon, der Beginn heute ist ein bisschen anders und das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir haben hier auch einen ganz besonderen Gast sitzen, meine Oma. Hallo. Hallo, liebe... Anna. (lacht) Ihr habt euch das ja alle gewünscht, dass ich mal eine Podcast-Folge mit meiner Oma aufnehme und heute ist es soweit. Kurz vor Weihnachten ist sie nämlich hier zu Besuch und ich bin auch nicht in Berlin, sondern bei meiner Familie zu Hause und da habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen und das machen wir heute. Deswegen, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen über dich erzählen.
1: Wie alt bist du? Ich werde 85, also ich bin gerade 84 und ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bin gerne hier bei meiner Familie und besonders bin ich gerne mit meiner einzigen Enkelin Anna zusammen. (lacht) Ja, das sagst du ganz
0: oft und das ist total schön. Ich habe ja schon viel erzählt, auch so ein bisschen über die Hobbys von meiner Oma und darum soll es heute gehen. Ich habe ja erzählt, auch ähm, in einer unserer ersten Podcast-Folgen, ich glaube, das war im letzten Jahr, da ging es um saisonales Obst und Gemüse und da habe ich nämlich erzählt, dass wir beide zusammen hier hinten im Garten Himbeeren angebaut haben und du baust dir relativ viel an. Stimmt's?
1: Ich habe eigentlich alles Gemüse, was ich selber brauche, das ziehe ich selber und esse es mit ganz großem Appetit und ich muss sagen, es ist unvergleichlich der Geschmack von dem Biogemüse zu dem, was ich im Laden kaufe. Also ich war neulich verreist und da war es sogar so, dass ich keine Kartoffeln essen wollte, weil die mir einfach nicht geschmeckt haben. Mhm. Die Lena ist auch
0: so, dass sie ganz stark darauf achtet, wenn sie einkaufen geht, dass die Bio-Qualität kauft. Also häufig auch Demeter. Mhm. Das sagt ihr wahrscheinlich auch was. Mhm. Also es gibt ja auch nochmal da einen Unterschied mhm. zwischen Demeter und Bioqualität. Aber ähm, ich glaube, das verstehen nur diejenigen, die selber darauf achten und da dann auch den Geschmacksunterschied gemerkt
1: haben, so wie jetzt bei dir mit den Kartoffeln. Also, ich bin da eigentlich so reingeschlittert. Wir sind, ähm, also ich wohne in der Nähe von Bonn und wir sind in die Randgebiete gezogen. Und äh, meine Kinder waren klein und die Verkehrsverbindungen waren sehr schlecht. Und ähm, wir hatten im Ort einen Erzeuger und dann bin ich da auch hingegangen und habe mein Gemüse da gekauft und habe dann aber überlegt, die Zeit, die ich brauche, um dahin zu laufen, zurückzukommen, mir vorher einen Kopf zu machen, was ich koche und äh, dann doch nicht das Gemüse da war. Und da habe ich mich entschieden, Step by Step mein eigenes Gemüse anzubauen. Mhm. Womit hast du angefangen? Weißt du das noch? Also ich hatte das große Glück, ich hatte eine Tante, die, die, also auch die ein, aus Schlesien kommt und da gehörte das ja eigentlich zusammen. Das ist ja Schlesien, Niederschlesien ist ja auch eine sehr fruchtbare Gegend mhm. und da wurde auch selbst Kartoffeln, ich meine diese Vielfalt an Gemüse, die war nicht so. Das war also damals der Zeit geschuldet, man hatte Kartoffeln in Kürbis also eigentlich, da erinnere ich mich nicht mehr, also nicht die Vielfalt, die wir hier, hier haben. Mhm. Und die hat mir zu Ratschläge gegeben, beziehungsweise war auch mal da, wenn, wenn ich angefangen habe zu bestellen, also den Samen in die Erde zu geben. Und da muss ich sagen, ich war da so ängstlich, ich habe immer gedacht, gebe ich den zu tief oder zu hoch, wenn es zu hoch ist, holen es die Vögel, wenn es zu tief ist, kann es nicht keimen oder mhm. keimt äh, verzögert. Und das, da war sie mir also eine ganz, ganz große Stütze und Hilfe und hat mich praktisch da, dazu begleitet. Denn die mhm. war auch schon über 70 und hat in dem Alter auch noch Garten gemacht.
0: Ja, also wie lange ist das ungefähr her, als du angefangen hast mit, mit den ersten
1: ja, das Bepflanzungen? War schon, da waren meine Kinder noch klein und das war manchmal nicht so einfach, denn... So gerne habe ich, ich habe sie auch nicht angeleitet, das würde ich heute anders sehen. Ich würde denen heute eine Schippe geben und würde sagen, macht selber irgendwas. Aber damals war das, wollte ich schnell fertig werden, denn es ist ja allerhand, also Kinder unter einen Hut zu bringen und Garten und, und zu kochen und, also das war immer allerhand viel zu tun. Ach, du hast mich gefragt, wie lange das her ist. Ja, du bist
0: ja jetzt 84. ja wahrscheinlich dann so 60
1: Jahre oder 55 ja, du Jahre. Du hast recht, du hast recht. So lange 60 hast du da Jahre kann das sein. 60 Jahre. Wir sind dann, als wir da hingezogen ja, Hingezogen. Und äh, dann habe ich auch bald damit angefangen. Mhm. Und
0: seitdem gibt es jedes Jahr Ernte. Also seitdem ja, bewirtschaftest ja. du ähm, da den Garten, den du hast. Mhm. Boah, also ich hätte euch schon... ja
1: gerne mal ein Bild gezeigt von meinen Möhren und meiner Sellerieknolle. Ich liebe ja den Sellerie, weil man da also erstmal als Gemüsezutat, als, als Eintopfzutat, aber auch man kann einen wunderbaren Salat daraus machen, man kann einen Rohkostsalat mit Walnüssen und Ananas machen und das ist eine ganze Köstlichkeit sowas. Mhm. Ja, apropos
0: Bilder, meine Oma war gerade eben auch schon ganz motiviert und meinte, ich hole noch die Sellerieknolle, weil sie dachte, Podcast wäre mit Video. Aber das ist kein Problem. Es gibt ja einen Instagram-Account, den ich habe und da kann ich später ein Bild auch posten. Dann sehen das nämlich die Leute, die hier zuhören. Mhm. Die folgen uns nämlich auch auf Instagram und dann können die da vorbeischauen. Dann können die doch deine Sellerieknolle begutachten.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem, die ist so köstlich im Geschmack, während der Gekaufte ziemlich dominant im Geschmack ist. Mhm. Also von dir mehr zu selber, Das wirst du, du selber, jetzt, du wirst du, Anna, dir werde ich heute ein Stück mitgeben und dann kannst du den ein zu beiden als Kotelett braten, was auch sehr köstlich ist, mhm. oder auch als Salat machen.
0: Guck mal, hier gibt es direkt sogar
1: Rezeptetipps. Also cool, du
0: hast äh, Möhren, hast du gesagt, im Garten, du hast aber auch Sellerie im Garten. Zu Kartoffeln, Beginn hast du schon gesagt, also, dass du eigentlich
1: fast alles im Garten ja, hast. Ähm. Ich hatte sogar dieses Jahr Zuckermais. Ui. Und ach, der war auch so gut. Hm. Aber das werde ich nicht mehr machen, weil ich ja jetzt alleine bin. Und äh, diese Wurzeln da rauszugraben ist nicht ganz einfach und die müssen auch entsorgt werden. Denn alles kann man auch nicht auf den Komposthaufen werfen. Obwohl hm. das zum Re- Recyceln gehört, dass man alles, was auf dem Grundstück wächst, wieder dieser in Biomasse zuführt, der Erde. Hm. Und ich bin auch sehr achtsam, ich sage immer Mutter Erde und so sehe ich das auch, mhm. dass man achtsam um ist und zum Beispiel jetzt auch, dass man Ernterückstände da zurücklässt. Denn de, die Erde will bedeckt sein, die will nicht, ähnlich wie es im Wald ist. Mhm. Und da wächst doch auch alles, ohne dass man Unkraut jätet und ja das stimmt und das ist ähm, das muss man erst verstehen Mhm. dass das also mit in den Kreislauf gehört ja
0: also du hast auch einen Kompost im Garten spannend und Mhm. die Ernte machst du ganz alleine das hast du ja auch gerade schon erzählt also mit 84 äh, bist du den ganzen Tag quasi das ganze Jahr damit beschäftigt dich um deinen Gartenanbau zu kommen also es ist jetzt nicht so dass meine Oma einen Hochbeet hat sondern die hat tatsächlich einen ganzen Garten bepflanzt
1: mit dem, was ihr gerade gehört habt. Also quasi Kartoffeln, Gurken, Möhren, schwarzer Rettich, weißer Rettich, Radieschen, Spinat. Ich zähle das so auf, wie ich es im, im Garten angeordnet hatte. Sonst mhm. käme ich vielleicht gar nicht da drauf. Und Paprika. Paprika, rote. Auch Chili. Mhm. Da habe ich dieses Jahr zu viel Chili angebaut und habe <lacht> es schon ringsrum verschenkt, ja. das ist auch eine Erkenntnis, wie gesund Chili ist, wie, wie antibakteriell das ist. Mhm. Aber es ist natürlich gewöhnungsbedürftig und man muss mit einer kleinen Dosis anfangen, sonst brennt es zu sehr im Hals und, das ist auch, und Essen muss auch Genuss sein. Mhm, das stimmt. Antibakteriell hast du gerade gesagt,
0: das ist eigentlich auch ein ganz aktuelles Thema. Mhm. Lena und ich haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Über Lebensmittel, die hoch antioxidativ sind, also so Beeren und so weiter. Was sind da
1: so deine Tipps? Du hast gesagt Chili. Chili, ja. Zwiebeln, Knoblauch. Mhm. Ja. Und heute muss man sich ja nicht mehr genieren, zu sagen, man hat Knoblauch gegessen durch die ganzen Asylanten, die wir hier haben. Mhm. Nee, die verzehren ja in Unmengen. Ja. Knoblauch. Ja. Aber natürlich ich äh, nicht in diesen äh, Massen, das mache ich nicht. So also wie gesagt, ich esse alles, was ich, wo ich Genuss habe. Ich will mich nicht kasteien, indem ich mal weiß, Knoblauch und mir vor lauter Schärfe der Mund offen bleibt. Mhm. Also das ist, das ist nicht mein Ding. Essen muss, genug, muss Genuss und Freude sein. Ja, das stimmt. Und jetzt gerade auch
0: so in dieser Jahreszeit, wo ja so viele Leute ähm, Erkältungen haben, du hast ja gerade schon die drei Lebensmittel aufgezählt. Du bist ja auch so jemand, der sehr viel versucht, erstmal über die Ernährung zu machen, wenn du so Erkältungssymptome oder sowas verspürst, oder?
1: Dann mache ich Tee. Ich habe im Garten Pfeffermünz, Zitronenmelisse. Man kann noch was, was ähm, Brennnessel dazu nehmen. Also das ist, sind so meine, meine Rezepte. Mhm. Die ich, die ich also auch darüber über Kräuter, ja. aus denen du dir einen ach, Tee brühst. Ach, und dann was ich ja noch vergessen habe, was ja ganz wertvoll ist, ist Kohl. Mhm. Und Jede ich Art habe von Kohl? Aus meiner, aus meiner Familie wurde früher Sauerkohl selbst gemacht. Und ich habe mich mit der Lektüre befasst, dass man auch mit einem Kopf Weißkraut oder Weißkohl Sauerkraut machen kann, indem man es in der Schüssel stampft mit Salz und dann in ein Weckglas füllt Mhm. und das zuschließt. Und das habe ich letztes Jahr gemacht, weil ich ja nur alleine bin. Und das war eine ganz große Köstlichkeit. Und ich habe es bedauert, dass es schnell zu Ende war, weil Mhm. ich es so gerne gegessen habe. Und das ist ja auch für die Darmflora so wichtig. Mhm. Überhaupt gesäuertes Gemüse.
0: So Fermentierung machst du ja auch selbst, ne? Ja. Sind saure Gurken auch fermentiert?
1: Nee. Sauergurken sind sind fermentiert, aber Gewürzgurken und Senfgurken nicht, weil Ah. die ja mit mit Essig Ah. werden die konserviert, mit Salz und Essig. Mhm. Und womit konservierst du die... ähm... Milchsauer? Milchsauer eigentlich nur mit Salz. Mit Salz und mit Lake und die Lake, also Lake heißt, man kocht Wasser mit Salz auf mhm. und gibt das erkaltet über das Gemüse und verschließt es. Ach, so einfach ist das. Es ist ganz einfach. Ich dachte, und man da kann da Möh- Möhren und Weißkohl und alles Mögliche.
0: Mhm. Aber Zwiebeln ich,
1: sind auch total lecker fermentiert. Ja, ja, aber weil ich ja jetzt alleine bin, dann fermentiere ich weniger. Außer, dass ich dieses Jahr ein bisschen äh, Sauerkraut gemacht habe. Mhm. Und da ist besonders dieser... Sch- Nein, Spitzkohl nicht. Spitzkohl ist zu weich. Das Filderkraut, das ist, eine, das ist ein Kraut, was vorwiegend ein Weißkohl, was vorwiegend in Bayern angebaut wird. Mhm. Das ist in der Struktur weicher okay. als so ein Weißkohlkopf. Mhm. Und das hast du auch fermentiert? Oder... Ja, das habe ich. Ich hatte zwei Köpfe im Garten geerntet und das habe ich fermentiert. Hm. Also wir haben ja jetzt schon herausgehört, dass du dich sehr
0: gesund und sehr unverarbeitet ernährst. Das bedeutet, du ernährst dich eigentlich
1: nur aus der Ernte deines Gartens. Also so so würde ich dir das nicht bejahen. (lacht) Genuss gehört ja bei mir auch dazu. Und dann äh, esse ich auch mal gerne Pommes frites, wenn ich vielleicht über den Weihnachtsmarkt gehe. Aber ich meinte so im Alltäglichen? Ja, im Alltäglichen schon.
0: Du hast jetzt nicht unbedingt da die Not zum Supermarkt zu müssen, um dir da irgendwas zu kaufen. Natürlich Fleisch, wenn du Fleisch isst. Aber sonst... Deine Ernährungsweise besteht aus sehr vielen unverarbeiteten Lebensmitteln.
1: Ja, kann man so eigentlich so sagen. Ja, und das Getreide, das kaufe ich auch von einem Biohof. Mhm. Wenn ich da schon mal Müsli mache oder sowas. Aber dieses Jahr habe ich, esse ich, also morgens esse ich meist meine eine Möhre auch zum Frühstück. Natürlich äh, liebe ich auch mal ein bisschen Wurst oder Käse. Also ja, wie klar. gesagt. Genuss mhm. gehört auch mit zum, zum Essen. Mhm. Und nicht nur mal denken, es muss biologisch sein oder ist gesund oder nicht gesund. Wenn, ich kann es schon gar nicht hören, wenn mir jemand erzählt, auch das ist gesund oder jenes ist gesund. Nein, man kann alles essen.
0: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, weil mhm. sich sehr viele, vor ja. allem auch junge Frauen, damit beschäftigen, was ist jetzt gesund und was ist ungesund. Und die mhm. verbieten sich auch ganz viele
1: Lebensmittel. Ne? Ja, und wie gesagt, meine Devise ist, Devise ist Essen muss Genuss sein und muss Freude machen. Ja, das ist wichtig. Und nicht sich kasteien und äh, mhm. ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mal ein Stück Wurst esse oder mhm. Fleisch oder so. Ja, so soll es nicht sein. Ach, ich muss euch auch noch erzählen, dass ich drei Hühner habe. Ah ja, stimmt. <lacht> auch das gehört mit der, zum Kreislauf, mhm. denn die liefern mir den Dünger. Den Dünger, den ich für das stark zehrende Gemüse benötige. Also ich habe mir das angelesen. Ich bin ja von Beruf aus bin ich Bankkaufmann. Also so hieß es zu meiner Zeit nach. Noch heute würde ich Bankkauffrau sagen, aber mhm. damals in meinem Lehrbrief hieß Bankkaufmann. So und ähm, habe ich den. den jetzt du wolltest den über deine Hühner erzählen, Ach, dass du das äh, dir ge- angelesen ja, hast. Ja, das habe ich mir angelesen, ähm, dass man also auch ähm, und das, also es gibt im Garten auch gute und schlechte Nachbarn. Zum Beispiel pflanzt man gerne oder sät gerne Möhren, also Möhren und Zwiebeln und Knoblauch. Die wehren einer Zwiebelfliege ab. Die Zwiebelfliege, die legt dann ihre Eier in diese keimenden Zwiebeln und im, im Herbst hast du dann einige, die matsch sind, also die von Fäulnis befallen sind. Und so kann man das Möhre und Zwiebel, das gehört, und auch Kohl, das sind so diese, wenn man die zusammenpflanzt, dann ist man schon vor diesem Ungeziefer gefeit, weil es das nicht so mag. Und was das Ungeziefer auch nicht mag, sind Kräuter. Also zum Beispiel Basilikum, wenn du da ein paar Pflanzen mit in die Zwiebeln oder beim Kohl hinsetzt, das mögen die auch nicht
0: das ist ja ein ganz spannender Tipp.
1: Und trotzdem liebe ich ja gerade die Gewürze, die sind auch für unsere Ernährung ganz, ganz wichtig. Mhm. Also Kräuter. Ja, Ja, magst
0: du ja auch gerne, wenn du dir auch einen Salat machst. Da guckst du ja auch, dass da irgendwie Löwenzahn mit reinkommt und
1: Brennnessel und Petersilie. Ja, Brennnessel muss man natürlich, da muss man mit einem Mit so einem Holz drüber gehen, damit die Brennhaare einen nicht äh, verletzen. Also da nehme ich auch ganz wenig. Vielleicht von einer Brennnessel so zwei Spitzen, das genügt schon. Mhm. Dass das. Oder was was hast du noch erwähnt? Löwenzahn? Ja, Löwenzahn auch nur ein, zwei äh, junge Blätter. Mhm. Und sonst Dill? Nicht, ich bin ja dann, ja. Naja, Dill, das ist ja wieder angebaut. Und während das sind ja. Das sind ja... Ähm,
0: hey, ich musste gerade nur an deine Salatschüssel denken, was du, womit ja, du ja. immer rausgehst und
1: womit du dann wieder reinkommst. <lacht> ja, ja, und du erzählst ja auch immer viel über Bitterstoffe. Ja, ja? Das, die sind ja aus den Gemüsen rausgezüchtet. Da Also zum Beispiel Endivien, der war früher bitterer. Also ich kann es nur, das habe ich mir angelesen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> <lacht> und ähm, diese Bitterstoffe sind für die... Unsere Ernährung ganz wichtig und das kann man dann also mit, mit Scharfgabe auch mit ganz jungen Blättern, also man muss nicht Riesenmengen essen, wie gesagt, das, das, man muss nicht so viel essen, dass es ein, zwischen den Zähnen hängen bleibt, sondern nur fein gehackt und mit in den Salat dazu, das wertet den Salat ganz sehr auf. Mhm. Also wie gesagt, ich erwähnte ja von vorhin die... Endivien, die waren also früher hatten die Bitterstoffe, die hat man also rausgezüchtet. Und andere Sachen gibt es auch noch, das fällt mir jetzt nicht so direkt ein, wo die, also eigentlich bei Endivien oder überhaupt, es gibt wohl Gemüse, die Bitterstoffe, die man nicht so wahrnimmt, die aber da sind. Mhm. Und wofür sind die Bitterstoffe so wichtig? Du hast ja gesagt, ja. die sind wichtig für uns. Für, ja, die für Galle. Mhm. Für die Verdauung allgemein. Mhm. Und du hast ja Eigentlich sagt man ja auch, die Natur bietet uns die besten Heil- und Kräuterstoffe. Ja. Für die Ernährung oder für alles. Ist natürlich nicht so, wenn du jetzt meinst, ich will gesund leben und heute esse ich, jetzt esse ich und morgen muss ich, ist mein Magenweh weg oder meine Leberbeschwerde oder weiß ich, so ist das nicht. Das ist alles eine langfristige Geschichte. Mhm. Aber denkst du,
0: dass man viel schon präventiv, also vorbeugend über die Ernährung machen kann, indem man darauf achtet, dass man halt ähm, nicht nur den ganzen Tag so verarbeitete Sachen zu sich nimmt, sondern eben darauf achtet, Bitterstoffe zu sich zu nehmen und
1: fermentierte Sachen und Salat und Gemüse zu essen? Also die Ernährung ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Bewegung. Hm. Und da sage ich mal, außer dass man ein bisschen Gymnastik macht, aber die Bewegung im Garten ist für Körper und, und Geist. Auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Vor allem, man muss ja auch immer überlegen, was pflanzte dahin, was oder was setzte dahin als mhm. Nachbarschaft, was verträgt sich, was verträgt sich nicht. Also das ist auch das Gehirn ist da aktiv, ne? ja, dass du viel darüber ja, ja. nachdenkst und wie ist die
0: Anordnung und das hält natürlich auch fit. Mhm. Ja, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, die Ernährung ist eine wichtige Komponente, aber eine wichtige Komponente, die auch mit in einen gesunden Lebensstil, nenne ich das jetzt mal, reinspielen, sind Bewegung und auch die mentale Gesundheit.
1: Ja, dazu gehört auch so das Miteinander, zum Beispiel das Miteinander mit meiner Nachbarschaft mhm. oder das Miteinander mit meiner Familie. Mhm. Also das also ist, soziale Kontakte. Ja, das ist... Ja, das ist es, es total ist auch spannend. wieder auch eine Säule
0: richtig. Das ist total spannend, weil da haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen, hier in dem Podcast, die und ich, und das Mhm. sage ich auch häufiger, die soziale Ressource ist auch eine ganz wichtige psychologische Ressource, so ein soziales Netz zu haben, wie Mhm. du jetzt über deine Nachbarschaft oder über äh, uns als Mhm. deine Familie. Ähm, Aber ich möchte nochmal auf die Bewegung zu sprechen kommen. Also klar, du hast viel äh, zu tun im Garten. Wie lange bist du da meistens
1: täglich beschäftigt und hast da deine Bewegung? Also das kann ich so nicht sagen. Es mhm. gibt Stoßzeiten, aber jetzt zum Beispiel ist eine Ruhephase. Ja, und die geht ja jetzt, würde ich sagen, bis Februar, März mhm. und hört auch dann, ich würde sagen, mit dem ersten Frost hört das auch auf, weil ja dann die Tomaten, ah, die habe ich ja gar nicht erwähnt, diese wunderbaren mhm. Tomaten, also das fällt mir jetzt erst ein, die vermisse ich ja jetzt richtig, während die Tomaten aus dem Geschäft Die haben ja weder ein Aroma noch sonst irgendwas. Also Mhm. die die verachte ich. (lacht) Ja, ich liebe nur meine eigenen. Und (lacht) besonders schmecken ja diese Kleinen gut, Mhm. weil die ja ein ganz intensives Aroma haben. Und früher war ich ganz erpicht auf die großen Mhm. Fleischtomaten. Die haben zwar auch, sind auch gut, aber die Kleineren haben mehr Aroma. Mhm. Tomaten. Okay,
0: also zurück zu der Bewegung. Jetzt hast du gerade eine Ruhephase. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht immer nur auf Trab ist, sondern auch ein bisschen Erholung und sich vielleicht dann auch in dem Zeitraum auf andere Dinge zu konzentrieren. Mhm. Aber du würdest schon sagen, dass deine Alltagsbewegung relativ gut ist. Also das ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag auf der Couch sitzt oder saß, sondern du bist immer auf Achse.
1: <lacht> auf Achse, da muss ich lachen. <lacht> äh, naja, also ich habe meine Ruhephasen auch, wo ich mal was lese, oder meine Tageszeitung lese, das muss ja auch sein, man kann ja nicht ja. ohne Informationen leben, das geht also auch nicht und dann, also ich habe auch eine Freundin, mit der ich gerne mal ins Museum gehe, bei uns in Bonn und äh, naja, oder eine ne schöne Reise mache mm. an die Ostsee, das gehört auch dazu. Aber sonst bin ich sehr gerne im Garten und da gibt es ja immer was zu tun. Mhm. Weil ich auch selber meine Obstbäume schneide und auch jetzt wieder vorhabe, noch einen Birnbaum zu pflanzen, denn der Birnbaum fehlt mir noch. Letztes Jahr habe ich einen Pfirsich neu gesetzt. Aber äh, da war ein Pfirsich, den hat leider mein Nachbar geerntet, aber den soll er (lacht) ruhig haben. (lacht) Okay, also Bewegung, wie gesagt, viel über den Garten.
0: Und Mhm. äh, ähm, du machst ja auch manchmal so gymnast denkt noch mhm. ne? ja. Was, und, und wann machst du das machst du das morgens oder man so zwischendurch morgens. Nee, morgens. zwischendurch nie nee. und, und auch abends nicht du er auch eher so routiniert ja ich ne? habe ja, hab da so meine Z- das ist schon wieder unser Haustelefon. Ja.
1: kannst weiterreden mhm. also das ich meine ich mache es nicht ganz täglich aber Also wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe, mache ich keine Gymnastik. Oder Mhm. wenn ich im Garten viel zu tun habe, da bleibt mir dann auch keine Zeit. Oder wenn das Zipperlein einmal kommt, dann gehe ich natürlich, mache ich keine Gymnastik. Oder ich mache gerade Gymnastik, aber gehe dann vielleicht nicht in den Garten. Mhm. Denn das gibt es ja auch mal. Ja,
0: Ja, da hast du ja auch äh, verschiedene Sportarten jetzt gerade schon so aufgezählt. Mhm. Einmal die Gymnastik, die wichtig ist auch so für die Mobilität und ähm, Flexibilität irgendwie. Dann hast du deine Gartenarbeit. Das beansprucht ja eigentlich den
1: ganzen Körper. Eben. Das habe ich gelesen. Das ist das Beste. Das ist eigentlich für die Bewegung das Beste. Ja. Das habe ich so auch nicht. Gedacht. Mhm. Naja, vielleicht also vielleicht dann,
0: wenn du mal schneidest, dann musst du dich nach ja, oben strecken, ja, ja, dann ist genau. der Rücken ähm, beansprucht und dann mhm. musst du mal irgendwas aus der Erde rausziehen, ja, dann ja. hast du. Oder überhaupt
1: ziehen genau. oder. heben was oder. Ja. Nicht. Also, was ich ja nicht mehr mache, das muss ich auch nochmal erwähnen: der Garten wird nicht mehr umgegraben. Denn die Muttererde will nicht dauernd umgekrampelt werden. Die Bodenbakterien, die leben in den oberen Schichten und nicht tief unten. Mhm. Und wenn du das nicht verstehst, dann holst du den toten Boden hoch und die gute Muttererde die versenkst mhm. in der Tiefe.
0: ja Und das hast du vorher aber noch gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt auch äh, zu, also zu viel dann. Ne? Oder weshalb machst du es nicht mehr? Nur aus dem Aspekt,
1: dass, es, dass das die Mutter Erde das nicht so gerne hat. Das habe ich auch gelesen, dass, man, okay. dass das nicht nötig ist, dass man da umgräbt, sondern man muss das Unkraut stören und das werde ich jetzt nach und nach machen, dass ich da äh, mhm. mit der Hacke das durchgehe, so wie ich Zeit und Lust habe. Und, äh, also es ist kein äh, körperlicher Aspekt, weshalb du das nicht mehr machst? Nein, nein, also. nee, nee, okay. nee, 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 in keiner Weise, sondern die Erkenntnis, dass dieser Mutterboden oben, der muss geschützt werden, sei es, dass man... Unkrautpflanzen einfach liegen lässt oder Gemüse, äh, rück, äh, rück, äh, also r- zum Beispiel das Möhrenlaub oder Sellerielaub, dass man das einfach li- als schützende Decke auf der Erde liegen lässt. Mhm.
0: Okay. Und dann haben wir gerade noch im Kontext Bewegung über Schwimmen gesprochen. Du gehst
1: auch noch schwimmen. Ja, das ist also leider im moment ist ruhezeit das bad ist, wird umgebaut mhm. und dann bin ich immer einmal die woche gegangen rückenschwimmen und das also schwimmen ist eigentlich neben gartenarbeit sage ich mal das beste was du für die für den knochen für den körper für die beweglichkeit tun kannst
0: mhm. das ist ja auch so gelenkschonend ne? durch mhm, das wasser ja, ja.
1: durch den auftrieb ja. das wasser bietet dem körper auftrieb
0: mhm. ja stimmt schwimmen machst du auch total gerne ja, dann hoffe ich mal, dass dein Schwimmbad bald
1: wieder öffnet. Dass ja, du da ja. deinem Hobby wieder nachgehen mhm, kannst. Ja. Vor allem, das ist ein Thermalbad und das hat auch eine sehr angenehme Temperatur. Das ist also Bad Preisig, das ist in der Nähe von uns.
0: Mhm. Und da gehst du schwimmen. Mhm. Okay. Also du ernährst dich unverarbeitet? Aber gönnst dir natürlich auch mal was, also du isst eigentlich alles, auf was du Lust hast, weil du sagst, äh, Essen soll nicht nur gesund sein, sondern soll Genuss sein und Freude machen. Genau. Dann achtest du aber auch auf Bewegung, natürlich kommt das auch durch den Garten, den du hast, dass du da logischerweise schon deine Alltagsbewegung hast, weil du möchtest ja auch von irgendwas leben, du brauchst ja was zu essen und mhm. das erwirtschaftest naja, das du dir alles ich so mehr, selbst. Das
1: könnte ich auch kaufen, sag ja, ich ja, mal ja, so. Aber das, Und aber ich bevorzuge das Eigenangebaute und das esse ich irgendwie mit Genuss. Mhm. Ja, du hast ja auch gesagt, dass du da auch im Geschmack Unterschiede merkst. auch Also schon bei den Kartoffeln. Mhm. Also da eigentlich. Okay. Auch bei den Möhren. Ich ich finde immer, diese diese Geschmäcker, die sind aus diesem Gemüse raus. Mhm. Das schmeckt alles gleich oder wässrig oder ohne Aroma, mm. so sehe ich das. Und dann hast du ja auch noch über die
0: mentale Gesundheit gesprochen, also dass es auch wichtig ist, dass man mit einer Freundin irgendwie ins Museum geht oder du verstehst dich ja auch mit deinen Nachbarn besonders gut, den der einen Nachbarsfamilie gibst du ja auch Tipps und Tricks, ja, weil ja. die jetzt auch selber angefangen haben, schon ja. vor einigen Jahren im Garten Sachen anzubauen, weil ja. die da so begeistert von dir waren und von dem, was du mhm, da so
1: machst. Genau. Mhm.
0: Also du tust auch was für deine mentale Gesundheit und auch für deinen Kopf, indem du dich da mit Leuten umgibst, einmal, aber dich auch beliest. Mhm. Ne? Ja. Sagst ja auch, dass du dich ja. da beliest und ähm, in, in die Zeitung guckst mhm. oder mhm. mal guckst, was du noch so dazulernen kannst. Ich meine, man lernt ja nie auch aus, auch, so ist es. auch in deinem Garten, mit deiner Anordnung und so weiter. Mhm. Also würdest du auch das sagen, ist ein wichtiger Punkt, dass man auch seinen Gehirn und den
1: Kopf der den Kopf einfach muss einfach ja. da mhm. darauf achtet. Also und ich denke auch immer entscheidend sind auch Gene. Mhm. Man kann viel mit der Ernährung machen oder überhaupt mit deinem ganzen Lebensstil, aber Gene sind auch wichtig und da, da muss man auch dran denken. Mhm. Ja. Spielt
0: natürlich auch mit rein, klar. Mhm. Aber man kann auch sehr, sehr, sehr viel, je nach, also auch unabhängig von den Genen machen, weil ich muss gerade an meinen Opa denken. Der ist ja ganz schön alt geworden. Wie alt ist er geworden? Fast 96. Mhm, 95 ist er geworden. Und ich meine, der hatte ja andere Gene als du. Und der hat, ich glaube, auch so ein bisschen äh, dir geschuldet, sehr gesund gelebt. Ja. Ne?
1: Aber was ja interessant ist, seine Eltern sind gerade Anfang 70 geworden, mhm. 72 und 73, also. Ja, das sage ich ja, auch so ein bisschen unabhängig von den Genen. Wenn die Eltern so früh
0: gestorben sind, natürlich ähm, kenne ich jetzt die Todesursache nicht, aber trotz alledem. Krebs bei beiden. Ja, guck mal, und mhm. er ist 95 geworden. Ja. Was, ähm, würdest, was, was würdest du sagen, was hat der Opa vielleicht anders gemacht als andere, dass er so alt geworden ist? Einmal, dass er
1: gelassen war in seiner also ganzen innere Einstellung, innere Haltung. Ja, und dann, äh, er hat auch im Garten, äh, natürlich, er war nie der Gärtner, er war äh, eher Kaufmann. Aber äh, er hat auch, damals haben wir noch umgegraben, da hat er umgegraben und hat sich auch... Und er ist gegangen, also im hohen Alter. Er war ja nun lange im Beruf, ne? auch im Beruf, nicht? Mm. 65. Und waren sind ja immerhin 30 Jahre, die er dann noch gut gelebt hat. Er ist spazieren gegangen und hat auch im Garten und hat sich eben auch bewegt. Mm. Also ich würde immer sagen, bewegen und nicht aufgeben.
0: Mm. Ja, stimmt. Der Opa ist sehr viel spazieren gewesen. Mm. Und der war auch sehr strukturiert. Ne? Der ist morgens aufgestanden und bis er abends ins Bett gegangen ist, hatte der jeden Tag eine die ja. gleiche Struktur eigentlich, ja, ne? genau. Möchtest du erzählen, wie sah das so aus? Ich glaube, das ist auch was, was äh, vielen Leuten, die hier zuhören, helfen könnte. Weil Struktur, da sprechen wir auch ja, wieder über eine das, weitere Säule. Auch mm. in der Psychologie,
1: Struktur und Organisation mm. sind ganz, ganz wichtig. Ja, das würde ich auch so bejahen. Mm. Also ich würde jetzt mehr von mir sprechen, dass ich Oder also so. auch morgens früh aufstehe. Mm. Was ist Zuerst schaue ich in die Zeitung. Mhm. Als nächstes bereite ich mein Frühstück vor. Dann gehe ich, wenn es der Tag so ergibt, mache etwas Gymnastik. Ja, dann ist es ja schon vielleicht 10 Uhr. Dann, aber bevor ich esse, bekommen meine Hühner das Futter. Mhm. Also das ist auch schon mal, das ist auch schon, was einen zwingt, aufzustehen. Und ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich einfach im Bett rumliege und sage, oh, das also das kenne ich gar nicht. Ich stehe auf und mache mein, beginne mein Tagwerk und nachmittags, also was so ansteht. Und ähnlich war es bei meinem Mann auch. Der ist auch immer aufgestanden. Im Alter natürlich hat er sich eine halbe Stunde oder Stunde mehr morgens gegönnt. Das mhm. musste auch sein. Und natürlich sein Mittagsschlaf musste auch sein. Aber wie gesagt, alles mit einer Regelmäßigkeit. Und immer, dass er sich auch bewegt hat. Mhm. Und Schlaf war ich auch wichtig. Apropos Sch-
0: Mittagsschlaf, was, was, ja. was würdest du über Schlaf sagen? Wie, wie wichtig ist Schlaf?
1: Ja, der gehört ja auch mit dazu. Mhm. Als Regeneration. Mhm. Für Körper und Geist. Also ich ne? lege mich auch hin. Aber früher, als die Kinder noch klein waren, war das nicht. Ging das einfach mhm. nicht, war die Zeit nicht da.
0: Also, du bist ja jemand, der sehr früh aufsteht.
1: Mhm. Wann gehst du abends ins Bett? 22 Uhr. Okay. Aber das war jetzt in letzter Zeit ein bisschen länger.
0: <lacht> also ich auch Ich war dann erschrocken.
1: Spaß. Ja, mitunter bin ich dann am Fernsehen eingeschlafen und, <lacht> und habe natürlich dann, wenn es eine interessante Sendung war, zum Beispiel, was ich auch sehr gerne sehe, die Lebenslinien im Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und die sind ja so unterschiedlich und so interessant. Um was geht's da? Lebenslinien, wie das Wort sagt. Ah, Lebenslinien. Lebenslinien. Ah, okay. Nicht, weil... Einer, der hat es gut im Leben gehabt, der andere hat es erst schlecht gehabt, hat mhm. es zum Guten gekehrt. Also über verschiedene Menschen
0: mit verschiedenen Lebenslinien. Mhm. Okay. Mhm. Ja, Lebenslinien, das machen wir auch in der Psychotherapie. Deswegen, das lässt man sich häufig aufmalen oder arbeitet man zusammen mit dem Patienten oder der Patientin. Deswegen wollte ich da mal so spezifisch nachfragen, was versteht man darunter? ist sehr ja
1: interessant. Mhm. Mhm. Okay. Also der letzte Fall war... Ein junger, nein, ja, ein, also ein Kind in diese Familie geboren, die Mutter beim fünften Kind jung gestorben mhm. und ähm, zuerst Maurer gelernt und letztendlich in die, in die künstlerische Seite gekommen. Mhm. Also in Bayern, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Aber es hat mich nicht. schon... Und die erste Ehe gesche- gescheitert, die zweite... Ge- mit Zufriedenheit und, und mit zwei Kindern, die er da übernommen hat und äh, letztendlich auch sagte, es hätte ja genervt, wie es erst hieß, also wenn man reinkommt, Schuhe ausziehen. Aber mit welcher Freude er es jetzt oder Genugtuung er sehen würde, wie das seine Söhne auch handhaben. Mhm. Also wenn sie reinkommen, werden die Schuhe ausgezogen und es ist kein Thema mehr. Mhm. Während wenn man jung ist, da würde man sagen... Brr, Ach, ne? ja. ja, okay.
0: Das ist ja auch einfach eine Entwicklung am Ende des ja, Tages. So ist es. Da sieht man ja auch ja, andere, ja, ja. so also viele Dinge anders. Ja, ja. Okay, spannend. Also Schlaf, würdest du auch sagen, ist wichtig und du schläfst ja auch mittags dann immer nochmal.
1: Ja, mindestens ruhig. Oder ruhst. Ja. Ja. Mhm. ja. Den Schlaf finde ich vielleicht manchmal nicht so, aber ich, ich ruhe und das muss ich auch. Also wir sprechen also hier gerade vom Mittagsschlafen, ne? ja, ja, also ja, ja. nicht, nicht vom Schlaf <lacht> nachts. Da finde ich nicht in den
0: Schlaf. Das wäre dann schon äh, mhm. leicht bedenklich oder mhm. auch stark bedenklich. Aber okay. Was würdest du denn sagen ist oder würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben so von deinem Lebensstil? Was kann man vielleicht machen, um auch so fit und agil mit 84 Jahren zu
1: sein oder zu werden? Ja, dem Leben zugewandt sein. Sich bewegen, mhm. einigermaßen gesund <lacht> ernähren, mhm. keine Drogen. Ja, richtig, danke. Und nur wenn es nötig ist, eine Tablette nehmen. Also das, als alter Mensch ist es manchmal besser, man nimmt was und kommt aus dieser Schmerzzone raus, mhm. als dass man sich da unnötig diesen Schmerzen aussetzt und das Gehirn halb aushöhlt. Mhm. Also so würde ich das sagen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, was du auch am Anfang oder so in der Mitte
0: der Folge gesagt hast, ganz wichtig, dieses Essen muss Freude und Genuss sein oder soll Freude und Genuss Mhm. sein und dass man sich alles erlauben und nichts verbieten soll. Ne? weil das habe ich ja auch schon eben erwähnt, was womit sich sehr, sehr viele, vor allem eben junge Frauen beschäftigen, mhm. übermäßig beschäftigen, dass es zu einer Belastung führt und auch aber mit Bewegung. Ne? Und das hat dann nicht eben diesen Antrieb, wie es bei dir wahrscheinlich hat, dass du einfach gesund leben möchtest und dass du möchtest, dass es dir gut geht, sondern die denken, ich muss so und so aussehen und ich muss hier und da abnehmen. Und
1: daraus kommt dann eben diese vielleicht auch zu viele Bewegung und zu wenig Hm, Regeneration. also Ich kann mir so Menschen, die so ausgemergelt aussehen, das das finde ich nicht gut. Aber ich muss noch mal sagen, was eigentlich, ich bin da in diese Gartengeschichte, also praktisch reingeschlittert, sage ich mal so, Hm. zum Vorteil. Hm. Und zwar, wir haben ja erst in der Stadt gewohnt, dann sind wir aufs Land gezogen und dann musste ich also einkaufen und wie ich schon erwähnte, dann hatte ich mir meinen Speiseplan gemacht. Ja, dann kriegte ich dies noch nicht oder jenes noch. Dann kam ich mit dem Einkaufskorb nach Hause. Da musste ich die Sachen aufräumen. Und dann habe ich mir überlegt, für die Zeit, da könntest du doch auch was im Garten machen. Also mhm. ganz pragmatisch habe ich da gedacht. Mhm. Und das hat mich Step by Step mit Unterstützung meiner Tante, denn ich war ja Anfang 20 oder Mitte 20 und mhm. wirklich völlig unerfahren Also wie gesagt, ich kam aus dem kaufmännischen Beruf, mit Landwirtschaft nichts am Hut gehabt. Mhm. Aber ich habe mich nie gescheut, mit meinen Händen in die Erde zu gehen Mhm. und da anzupacken. anzupacken. Mhm. Im Gegenteil, wenn ich jetzt mal mir Handschuhe anziehe, es dauert nicht lange, liegen die irgendwo und ich bin wieder ohne Handschuhe. (lacht) Ja,
0: verstehe ich.
1: Naja, nee, ist mhm. auch so
0: eine Gewohnheitssache, wenn du das ewig lang einfach so gemacht Na, hast. Na, einfach auch das,
1: Gef- das Gefühl zu haben. Mhm. Und ich, ich ekle mich nicht, mich nicht, wenn ich bei meinem Regenwurm oder was sehe. Ja. Im nee. Gegenteil, ich schütze den noch, dass er nicht die, die, die Amsel kommt und den im nächsten Moment mir vor der Nase wegholt. Ja. Dass ich einfach ein bisschen Erde draufschmeiße. <lacht> Gut zu Tieren bist du auch noch. Ja. ja, ja, ja. Das auch gehört da auch drin? mit dazu. Ja.
0: Er gehört vielleicht auch zum Kreislauf der Regenwurm oder bringt ja, er nicht so der viel unheimlich. Ja, der ist auch
1: Weißt du was, das ist sogar ein, ein Düngerlieferant. Mhm. Der verdaut die Erde mhm. und scheidet sie wieder mit Vermenden oder weiß ich was, der Verstoffe da mit was der die anreichert und man also das ist das mhm. ist ganz ganz äh, die sind ganz wertvoll, die Regenwürmer. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss, natürlich hat nicht jeder, der vielleicht auch so sich selber ein paar Lebensmittel oder Kräuter anbauen möchte, die Möglichkeit durch einen großen Garten. Mhm. Denken wir mal an die Leute, die vielleicht einen Balkon haben oder vielleicht auch in der Wohnung ähm, irgendwie mhm. was anbauen möchten. Was würdest du mhm. denen empfehlen? Also in der
1: Wohnung, das ist schwierig. schwierig. Mhm. Schon weil ja diese konstante Feuchtigkeit, die von der Erde ausgehen würde, dem Wohnklima zwar gut tut, aber nicht den Wänden. So okay. Also dann mal. nehmen wir mal den Balkon. Den Balkon, da würde ich auf alle Fälle meine Kräuter anbauen. Okay. Würde ein oder zwei Tomatenpflanzen mir an die Wand setzen, weil die ja da besonders gut durch die gespeicherte Nachtwärme oder Sonnenwärme wachsen. Also wie gesagt, aber Kräuter, das ist sowas Wichtiges und auch wichtig in der Ernährung. Und welche Kräuter würdest du da empfehlen? Ich würde eigentlich angefangen Dill, Rosmarin, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie. So diese Grundkräuter. Ja, okay. Dann
0: haben wir die Leute vielleicht äh, äh, schon mal beglückt mit, mit Tipps zum Balkon. Diejenigen, die vielleicht einen Garten haben und... Anfangen möchten. Und die haben das jetzt gehört und die denken sich so: Okay, einen Balkon habe ich auch oder mhm. im Garten kann ich auch schon mal Kräuter ansetzen, ansetzen, anbauen. anbauen. Ähm, die möchten aber auch vielleicht Kartoffeln oder andere Lebensmittel an Gemüse anbauen. Mhm. Was würdest du vielleicht so deine Top 4? Also
1: was für den Boden wichtig ist und den Boden sauber macht. sauber, Also ich gehe mal davon aus, dass der Garten über Jahre nicht bearbeitet wurde, dass er da praktisch wie eine Wiese oder mit Unkraut ist. Kartoffeln macht den Boden sauber. Mhm. Also durch Kartoffeln. Diese, Ja, und durch das Laub, weil nicht das Laub ist ja ziemlich kräftig. Mhm. Das unterdrückt die Kräuter, die mhm. da nicht... Jede Pflanze braucht Licht und Luft. Mhm. Ja. Also ich würde immer mit einem mit Kartoffeln anfangen. Vielleicht sogar nur das erste Jahr Kartoffeln, dass man nicht enttäuscht ist, wenn man Möhren hat und die Möhren dann so wie, wie so ein kleiner Finger da aus der Erde kommen. <lacht> und das macht einen ja so ein bisschen mutlos. Ja, klar. Vor okay, allem Kartoffeln. Du, du vergleichst ja immer die Sachen dann, die du in, der, in den Auslagen siehst, mhm. wie also da wundere ich mich ja auch manchmal, wie Möhren so glatt sein können. Also meine, da muss man doch ein bisschen mehr dran arbeiten, sage mm. ich mal so. Mm. Okay. Also Kartoffeln macht den Boden sauber. Okay, okay Kartoffeln. Und bereitet und bereitet ihn für, für, die, für das nächste Jahr für mehr für andere Gemüsesorten aus. Mm. Und man kann ja auch, also ich ziehe ja auch meine Pflanzen selber, aber man kann ja zuerst mal mit Korabi anfangen, also wo man so ein bisschen was sieht. Okay. Nicht, dass man ein bisschen Erfolg hat und dass man da Lust hat, weiterzumachen. Also Möhren ist ja auch ein bisschen eine empfindliche Sache, da muss der Boden sehr locker sein. Und äh, mit Zwiebeln, äh, ja, da ist mit der Zwiebelfliege, also das ist alles so ein bisschen, also ich würde erstmal, dass ich einen Erfolg habe. Paradieschen, Kohlrabi, Kartoffeln. Ja, und dann würde ich mich dann würde ich mich an andere Sachen wagen. Und dann hat man auch schon ein bisschen wahrscheinlich sich Wissen angeeignet. Ne? Wenn das Vor allem, wenn man in, Interesse für den Garten hat, dann liest man auch. Mhm. Also wie gesagt, ich war ja vollkommen unerfahren. Ja. Ich habe keine Ahnung von Garten gehabt.
0: Ja, aber das ist spannend, dass es aus so einer pragmatischen Sache gekommen ist, dass du dachtest, ich muss Zeit irgendwie einsparen und die Zeit spare ich ein, indem ich äh, nicht mich ins Hattest du damals ein Auto? Nee, ne? Mich da auf den Weg begebe, hm, genau. einkaufen
1: zu gehen. und und das ja. hier unterbringen. Es ist ja so, dass es muss dann in den Kühlschrank oder in den Keller, je nachdem muss gelagert werden, die Kartoffeln oder so. Und durch den Garten hast du natürlich einiges zu tun, aber hast natürlich auch mehr
0: Ernte. Also am Ende des Tages
1: mehr Gewinn. Der Gewinn ist, dass ich also so gutes Gemüse habe, was mir also so schmeckt. Mm, ja. Das ist der Gewinn. Und das ist doch toll. Es gibt
0: ja, ja keinen besseren Gewinn. Und nee. dann auch noch so gesunde Sachen, die du da hast, die mit Sicherheit eine große Rolle spielen, dass du in deinem Alter noch so fit bist. Danke.
1: <lacht> auch
0: wenn du das selber nicht so siehst. Naja,
1: manches Zipperlein habe ich natürlich auch. Ja, natürlich. Aber das wir sind ja auch alles Menschen, ja, ne? ja. Und das bringt ja auch das Alter mit sich. Aber mhm. ich brauche noch keinen Gehwagen. Und das ist ja für mich so ganz, Was, mhm. wenn ich in der Stadt alle die älteren Leute mit dem Gehwagen sehe. Natürlich ist das nicht jetzt, mal, das gehört vielleicht nicht zu, ja, gerade zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Aber äh, so ein Gehwagen ist natürlich auch für die, die nicht mehr ganz so fit sind, ist das eine, eine Unterstützung. Eine Unterstützung? Ja. So, bringt ja aber, auch
0: wieder Lebensqualität dass man da trotzdem dann ein bisschen hm. Selbstständigkeit haben hm. kann. Ja, aber das ist total toll, dass du eben da noch nicht bist und da oh, noch Gott, nicht an, auf Unterstützung angewiesen bist, sondern dass du da immer noch, hm. ähm, wenn nicht gerade Ruhezeit ist, in deinem Garten rummachst und da durch die Gegend kriechst und läufst und äh, mit deiner Säge irgendwelche Bäume und Äste ja, die bearbeitest.
1: Bäume, die Bäume beschneide, die Obstbäume, die müssen ja auch ausgelichtet werden, sonst hast du keinen... Aber sagen muss ich auch noch, also ich habe hier auch mein eigenes Obst und muss immer sagen, natürlich habe ich manches dazu, was ich, also ich will es ja nicht verkaufen, aber das wäre dafür vollkommen ungeeignet und da denke ich immer wieder, die Obstbauern müssen spritzen. Oder in einer anderen Weise das biologisch behandeln, was ja auch sehr zeitaufwendig ist, mhm. sonst hast du dieses makellose Obst, was du hier in den Auslagen siehst, das gibt es einfach dann nicht.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade eben auch schon so ein bisschen ähm, durchblitzen lassen, dass du auch der Meinung, hier und da ein bisschen Gemüse sieht bei dir in deinem Garten, wo du ja überhaupt nichts behandelst, dann in den Auslagen, was vermeintlich auch von den Biobauern oder der Metaqualität mhm. ist, auch ein bisschen zu gut aus. Oder meinst du, das kann auch einfach so
1: sein, dass die da einfach ein gutes Händchen für haben in so großen Produktionen? Also, die werden auch viele... Ratschläge befolgen, sei es, dass sie die Nachbarschaft der Gemüse, wie ich ja schon erwähnte, mhm. Zwiebel und Möhre, das ist Ungeziefer äh, ungezieferabwehrend, oder auch, dass sie mit biologischen Mitteln spritzen. Also du kannst zum Beispiel reinfahren, kann man da etwas ansetzen und spritzt es dann über die Pflanzen. Oder Brennnessel. Brennnessel ist überhaupt ein ganz hervorragender Dünger. Mhm. Und Da muss ich auch immer wieder nachlesen, Einmal kannst du den als Dünger verwenden, also die Brennnessel, oder auch als gegen Insekten. Aber das hängt davon ab, wie lange es, jetzt sage ich das Wort mal, versauch, verjaucht wird. Also verjaucht heißt, mhm. du setzt die Brennnesseln mit Regenwasser an und wenn du sie nur kurz ziehen lässt, sind sie... Ungeziefer abwehrend, wenn du sie richtig gären lässt, diese ganze Geschichte, dann wird es als Dünger verwandt und zwar als hervorragender Dünger. Mhm. Okay, naja, kann auch sein, dass die das nutzen. Ja, 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 ja. Es ist ja und auch deswegen... entscheidend teurer, weil es eben auch aufwendiger ist, dieses mhm. Gemüse zu erzeugen. Mhm. Es muss gehackt werden, es muss gedüngt werden, biologisch. Mhm. Und die Ungezieferbekämpfung. Muss, muss auch dann biologisch sein. Ich mhm. glaube, das wird von dem Mietern auch alles überprüft. Ja, also ich, ich bin da auch. nicht so informiert, weil ja. ich, damit habe ich nichts zu tun. Ja, hast ja deine eigenen, deinen eigenen Anbau, mhm. mit dem du äh, mhm. genug zu tun hast.
0: Da guckt man vielleicht nicht so viel nach rechts und links. So ist es. Du bist mhm. ja sowieso nicht Käufer, also du erwirbst das ja gar nicht. Mhm. Ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich glaube, wir haben heute ganz viele verschiedene Themen aufgegriffen. Ähm, gerade was so deine Ernährungsweise betrifft, dein Lebensstil allgemein, ist auch spannend, dass du sagst es ist eben wichtig auf Ernährung zu achten, Wegen zu achten, aber auch soziale Kontakte zu pflegen Struktur und Organisation zu haben. zu haben Freude zu haben ne? die innere Haltung Da muss ich
1: auch noch sagen, dass ich ja auch Blumen im Garten sehr liebe ja. also weniger in meinen Räumen, aber draußen eben und was da Freude. kommt ja zum Beispiel auch die Tangetis, dass die ja auch zwischen dem Gemüse gepflanzt, also als ähm, ungezieferabwehrend angesehen wird. Mhm. Und wenn bei meinem Gemüse irgendwas nicht so richtig wird, dann reiße ich diese Pflanze raus und setze dann eine tangetes oder die Ringelblume dahin.
0: Ah, zum Schutz wieder. ja. Okay, spannend. Also Also wir wir
1: reden ja hier kreuz und quer.
0: Ja, aber das ist äh, in Ordnung. (lacht) Darauf hatte ich mich schon vorher eingestellt. Also an diejenigen, ähm, die gerne selber auch sich ausprobieren möchten mit Gartenanbau oder Balkonbepflanzung oder so. Ihr könnt gerne die Folge euch auch nochmal anhören und dann mit Stift und Papier dann könnt ihr nämlich diese ganzen wertvollen Tipps meiner Oma mitschreiben. Und ich glaube, da habt ihr schon einiges dann an der Hand, was ihr so beachten könnt. Und vielleicht funktioniert das dann besser.
1: Ne? Also wichtig ist auch noch, was man jetzt, diese Ringelblume, mhm. Calendula ja. oder die Tangetes.
0: Ja, das hast du gerade gesagt. Die beiden als Nachbarn. Die zwischen,
1: ja als Nachbarn. Ja, als Nachbarbepflanzung. Ja. Ja, darüber spricht man
0: ja auch nicht so viel. Deswegen, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat mit meiner Oma Helga, mit ihren ganzen Tipps. Ich weiß, viele haben auf diese Folge gewartet und sich gewünscht, weil ich schon sehr viel über dich erzählt habe. Und da dachten Lena und ich, uns jetzt wird es eine Special-Folge zu Weihnachten. Und ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Festtage mit eurer Familie Und wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns nächste Woche wieder.
1: Frohe und gesunde Festtage und vor allem ein gesundes neues Jahr. Tschüss. Tschüss.